0: نما در به واکاوی ای رهیافت‌های نو در مطالعات اسلام. سلام، اینجا فصل چهارم رادیو دور و من فاطمه مسله‌زاده هستم. خوش آمدید. در اولین قسمت از این فصل کتابی از فرد دانر رو با هم مرور خواهیم کرد با عنوان محمد و مؤمنان در باب خاستگاه اسلام در این کتاب دانر از فرایندهایی صحبت میکنه که باعث تشکیل هویت جداغانهی برای مسلمان شدند. در واقع او توضیح میده که چیزی که ابتدا جنبش مؤمنان بود چطور تبدیل شد به جامعه مسلمانان متن این قسمت رو ایمان تاجی نوشته فرد دانر متولد 1945 استاد بازنشسته دانشگاه شیکاگو در مطالعات اسلامه در 1975 در رشته مطالعات خاور نزدیک از دانشگاه پرینستون فارغ تحصیل شد و بعد در دانشگاه ییل و دانشگاه شیکاگو مشغول تدریس و تحقیق شد حوزه تحقیقاتی دانر بیشتر بر تاریخ نگاری اسلام، مطالعات قرآن، دستنمسته ها و پاپیروس‌های عربی و همینطور خواستگاه های اسلام متمرکزه از کتاب های مهمش میتونیم به اینها اشاره کنیم. فتوحات اولیه اسلامی که در 1961 منتشر شده و روایت های شکلگیری اسلام آغاز نوسته های تاریخی اسلامی که در 1998 منتشر شده. کتابی که امروز بررسی خواهیم کرد یعنی محمد و مؤمنان در باب خواستگاه های اسلام آخرین کتاب او در مقام نویسنده است که انتشارت دانشگاه هاروارد در 2010 در 304 صفحه منتشر کرده. توی این کتاب دانر در پیشگفتار به اسلام غربی خورده میگیره که چرا شکلگیری اسلام اولیه رو بیشتر متأثر از عوامل اجتماعی و اقتصادی می و جنبش مسلمانان رو به جنبش سیاسی برای رسیدن به اهداف بومی یا به نوعی ملیگرایانه تقلیل دادن. دانر معتقده که اسلام در عرض یک حرکت مذهبی بوده و مهمترین دلمشغولی مسلمانان اولیه این بوده که از طریق زندگی پرهیزکارانه به رستگاری برسن. علاوه بر این رو استدلال میکنه که شکلگیری اسلام به شکل یک دین سامانمند و مشخص در دوره حکومت عموی اتفاق افتاده و در واقع کوشش حاکمان عموی بوده که منجر شده یک هویت جداگانه برای مسلمان ها شکل بگیره و جامعه اسلامی پدید بیاد. او معتقده که بدون حکومت عموی شاید دین اسلام به شکلی که امروز میشناسیم وجود نداشت. در فصل اول کتاب که عنوانش هست خاور نزدیک در آستانه شکل گیری اسلام، دانر اوضاع عربستان و امپراتوری های اطراف اون رو قبل از ظهور پیامبر توصیف می میگه که محمد در زمانهی زندگی می کرد که محققان امروز اسمش رو می باستان متاخر. این دوره در واقع صده سوم تا هشتم میلادی رو دربر می گیره و توی اون دوره فرهنگ های کلاسیک دوران باستان، مثل فرهنگ‌های یونانی رومی و ایرانی به تدریج متحول می شدند. خب اول وضعیت حکومت بیزانس رو توضیح می‌ده. میگه که علاوه بر خطری که از طرف دشمن همیشگیشون یعنی حکومت ساسانی وجود داشته در اون دوران، کشمکش های داخلی هم در حکومت بیزانس وجود داشته اون موقع. مثلا مشکلات مربوط به حفظ یک پارچگی سیاسی در سرزمین وسیعی که تحت حکومت امپراتوری روم بوده یا همه‌گیری بیماری‌های مصری مثل طاعون یا وغده بلایای طبیعی مثل زلزله و همینطور تنازعات مذهبی. بعد در نظر داشته باشیم که فرایند رسمی سازی کلیسا و شکلگیری ارتدکسی مسیحی، یعنی این که مسیحیت دین رسمی حکومت روم باشه، از قرن چهارم شروع شده بود. اما در قرن ششم، یعنی نزدیک به زمان ظهور پیامبر، به خصوص در سوریه، ارمنستان و مصر، های مختلفی از مسیحیت به وجود می‌آیند و بعضی از اونها حتی در مناطق زیر سلطه ساسانیان و حتی آسیای مرکزی هم گسترش پیدا کردند مثل نستوریان به علاوه روحانیت هم در خاور نزدیک در این زمان یعنی در قرن پنجم و ششم طرفداران زیادی داشت این روحانیون معتقد بودند که رستگاری فقط در اثر ایمان حاصل نمیشه و عمل صالح شرط مهم و زامن نجات اخرویه توی این دوره دغدغه های آخر و زمانی و هشدارها درباره نزدیکی روز بازپسین هم بیشتر میشه و در نتیجه انسان ها باید مراقب رفتارهاشون هاشون باشند چون که فقط پرهیزکاران هستند که در روز حساب نجات پیدا میکنن خب این توصیفیه که از وضعیت حکومت بیزانس میکنه اما از طرف دیگه حکومت ساسانی با وجود اینکه منطقه عراق رو به عنوان یک سرزمین حاصلخیز در دست داشته که میتونسته خراج زیادی به حکومت بده اما حکومت مرکزی یک یکپارچه‌ای نداره بنابراین حفظ قدرت واحد مرکزی با وجود این سرزمین وسیعی که تحت حکومت ساسانی بوده و اشتقاقهای مذهبی یک مشکل این حکومت هم بوده. علاوه بر این خطر همیشگی بیزانس رو هم داشتن در مرزهای غربیشون و خطر حمله های پراکنده همسایگان چادرنشین مرزهای شرقی و شمالی هم حکومت ساسانی رو تهدید می‌کرده. در واقع به طور پیوسته جنگ های طولانی و فرسایشی بین امپراتوری های بیزانس و ساسانی برقرار بوده و صدمات زیادی به این تا حکومت وارد کرده بوده. اما وضع عربستان چطور بوده؟ عربستان چون به جز مناطق جنوبیش در یمن بیشترش از مناطق خشک و بیابانی تشکیل شده چندان موضوع منازعه مستقیم سیاسی نبود. اما حکومت ها به هر حال تلاش میکردند که غیر مستقیم بر اون سرزمین سلطه داشته باشند. در اون دوران زندگی در صحراهای عربستان به شکل قبیله‌ای در جریان بود و هر قبیله هم معمولاً عقاید مذهبی خاص خودش رو داشت. مثلا پرستش بوت یا اجرام آسمانی از جمله عقاید اونها بود. اما در قرن ششم میلادی یک گرایش فزاینده به سمت یک تاپرستی در عربستان دیده میشه و یهودیت و مسیحیت طرفدارهایی پیدا میکنن یکی از پدیده های مذهبی زنده در عربستان اون دوران ادعای پیامبریه دانل راجب این موضوع حرف میزنه و میگه که همزمان با محمد افراد دیگری هم در اون سرزمین ادعای پیامبری و ارتباط با عالم قدس داشتند فصل دوم که عنوانش هست محمد و جنبش مؤمنان نویسنده اول یک تصویر کلی از زندگی نامه پیامبر بر اساس منابع اسلامی ارائه میکنه بعد به مشکلات و چالش هایی اشاره میکنه که روایت های سنتی از سیره پیامبر دارن یکی از این مشکلات اینه که تصویر های سنتی از زندگی محمد بر از اسناد موسق یا حتی داستان‌های معاصر با زمان زندگی پیامبر نیست بلکه همهشون از منابع مکتوبی برگرفته شدن که چند قرن پس از محمد نوشته شده. نویسنده معتقده که این متون که معمولاً بر اساس شاخته های ذهنی نگارنده های متأخر یا راویان اون داستان ها نوشته شدند خیلی از نکات مهم رو فرو گذار کردند و زندگی پیامبر را با افسانه‌ها ها درامیختند دانر معتقده که هدف این سیر نویسان مسلمان این بوده که روایتی از زندگی پیامبر بسازند که عقاید و اعمال روزگار خود اون نویسنده ها رو تأیید بکنه البته که ما نمیتونیم همه ی این متون رو این چنین ببینیم و همه رو کنار بگذاریم. متون اسلامی اطلاعات ارزشمندی هم دارند که ما باید با روش‌های دقیق تاریخی اونها را بکاویم و سر و ناصرا رو از هم جدا کنیم. به عقیده دانر این کار هنوز در ابتدای راه خودشه و برای اینکه به نتایج قابل قبولی برسیم مسیر و خمی رو در پیش داریم. خب اگر این چنین فکر بکنیم بعد بریم سراغ منابع دیگر. یکی از منابع مهمی که کمک میکنه به ما در این مسیر موتون غیر اسلامی هستند که برخی از اونها با فاصله زمانی خیلی کمی از حیات پیامبر به دست ما رسیدند. هرچند که این موتون هم مشکلات خاص خودشون رو دارن اما حداقل از جهت زمانی خیلی به دوران زندگی پیامبر نزدیکن و از این نظر قابل تکاترن. سند بسیار مهم دیگه ای که داریم و شاید مهمترین منبع ما باشه در باب اجتماع اولیه مؤمنان متن خود قرآنه. با چنین پیشفرزی دانر میاد سراغ قرآن و تلاش میکنه ویژگی ابتدایی جنبش مؤمنان رو از نظرگاه قرآن بازسازی کنه. او میگه اولین نکته ای که وقتی به قرآن مراجعه میکنیم به چشممون میخوره اینه که مخاطب اصلی قرآن مؤمنان هستند، امروز ما تحت تاثیر تفسیرهای متأخر واجه های مسلم و مؤمن رو تقریبا به یک معنا به کار می بریم. اما در متن قرآن اینطور نیست حقیقت اینه که واجه های اسلام و مسلم و نظایر اونها کاربرد خیلی محدودی در متن قرآن دارند و پیروان محمد در اغلب موارد با لفظ مؤمنون یا مؤمنین شناخته میشن به نظر می رسه که امت اولیه خودشون رو مؤمنان میدونستند نه مسلمانان اما این مؤمنان به چه چیزی ایمان داشتند دانر بر اساس آیات قرآن مهمترین اعتقادات اجتماع اولیه مؤمنان رو توحید و عقیده به روز بازپسین یا یومالدین میدونه عقایدی که قبل از پیامبر و در جغرافیای اون روزگار در دوران باستان متاخر طرفدارانی هم پیدا کرده بودند مؤمنان اولیه همینطور به رسولان و پیامبران و ارتباط مدار اونها با عالم بالا ایمان داشتند و معتقد بودند که کتاب‌های مقدس و به ویژه قرآن محصول وحی الهی به پیامبرانه. به علاوه بر اساس متن قرآن، مؤمنان اولیه معتقد بودند که برای رستگاری باید از گناه و اخلاق نادرست دوری کنند و پرهیزکار باشند. نماز بخونند و به پیشگاه خداوند دعا کنند هرچند شاید دعا و نماز اونها مشابه شکل عبادات رایج مسلمانان امروزی نبوده باشه صدقه و زکات بدن این هم یکی از احکام مؤمنان اولیه برای رهایی و پاکی از گناهان بوده روزه که یهودی ها و مسیحی ها در روز آشورا یا دهم ده هر ماه می هم به زندگی مؤمنان وارد شده عمره و حج هم از جمله ارکان اعتقادات اونها بوده که برخی جزئیاتش رو میتونیم در مراسم مذهبی پیش از اسلام در مکه و همینطور سنت زیارت در یهودیت و مسیحیت هم پی بگیریم همه این چیزهایی که دانر درباره اعتقادات مؤمنان اولیه میگه در زمانه خودشون تقریبا شناخته شده بودند اما در ادبیات قرآنی شکل خاصی به خودشون گرفتند بنابراین دانر معتقده که دلیلی نداره ما مؤمنان اولیه رو یک گروه منحصر به فرد بدونیم که نسبت به باقی یکتاپرستان مرزبندی مشخصی داشتند در واقع او میگه که بسیاری از یهودیان مسیحیان و یکتاپرستانی که معتقد بودند راه رستگاری، تقواپیشگی و پرهیزکاریه همگی درون این اجتماع مؤمنان قرار میگرفتند از برخی از آیات قرآن برمیاد که مسیحیها و یهودیها هم تا زمانی که صالح و پرهیزکار باشند، جزئی از امت مؤمنان هستند. اما درباره واژه مسلم چه میتونیم بگیم؟ واژه مسلم در قرآن بیشتر به معنای تسلیم شده در برابر فرمان الهیه و گاهی به یهودیها و مسیحی ها هم اطلاق شده. البته در موارد معدودی واژه اسلام برای اشاره به مشرکانی که ایمان آورده بودند استفاده می‌شده. در اجتماع اولیه مؤمنان، یهودیها و مسیحی ها عنوان مشخصی داشتند، اما برای فرد مشرکی که به تازگی ایمان آورده بود، نام خاصی وجود نداشته. در نتیجه، مشرکانی که یکتاپرست شده بودند و از قوانین قرآن پیروی می‌کردند، به مرور به عنوان مسلم شناخته شدند. اما همچنان همگی در کنار یهودیان و مسیحیان، سازندگان امت مؤمنان بودند. علاوه بر قرآن اسناد دیگری هم تایید کنند که یهودیان هم جزئی از اجتماع مؤمنان بودند یکی از این اسناد قدیم دستور المدینه یا قانون اساسی مدینه است که دانر اصرار دارد اون رو سند امت بنامه این سند که اکثر محققان به تاریخیش رو به رسمیت میشناسن متن توافقنامه محمد و مردم یسربه. توی این متن یهودیان جزئی از امت مؤمنان خونده شدند و واژه مسلم به طور خاص به مؤمنانی اطلاق میشه که از قوانین قرآن پیروی میکنند. یک ویژگی دیگر امت اولیه مؤمنان که دانر بهش اشاره میکنه اعتقاد به نزدیک بودن آخر و زمانه. به ویژه این رو در بسیاری از آیات مکی میبینیم که در این زمینه هشدار میدن و مؤمنان رو فرا می‌خوانند که در این زمینه آمادگی پیدا بکنند چه به صورت فردی و چه به صورت اجتماعی ایده دستیابی به یک جامعه سالم که همه در اون یکتاپرست و پرهیز کار باشن باعث میشه که مسئله جهاد هم بهمیون بیاد جهاد راهی برای گسترده کردن وحی الهی و ایجاد جامعه ای که در اون امر به معروف و نحی از منکر جای داشته باشه به تعبیر دانر نشستن و دوری از جهاد جایز نیست چون آخر زمان نزدیکه و باید هرچه سریعتر پادشاهی خداوند را رو بر روی زمین بگسترونیم دانر میگه که این جهاد فقط علیه مشرکان مطرح بوده و نه با اهل کتاب یک تا پرست که خودشون جزئی از امت مؤمنان بودند و در جهادها همراه باقی مؤمنان حضور فعال داشتند. در همین راستا ایده هجرت هم مطرح میشه و در بین اجتماع اولیه مؤمنان شکل میگیره که به معنی ترک زندگی قبیله‌ای یا ترک خانه برای پیوستن به خیلی مجاهدان. در فصل سوم کتاب که عنوانش هست گسترش عمت مؤمنان دانر درباره دوران بعد از پیامبر صحبت میکنه او میگه با وفات پیامبر جانشینانش با نام امیرالمؤمنین روی کار میان این نام حداقل دو تا معنا در خودش داره اول تاییدیه بر اینکه عمت اولیه خودشون رو با نام مؤمنان میشناختند و دوم اینکه ریاست جامعه برای خودش یک نقش نظامی قائله چون امیر به معنای فرمانده است و در عربی بیشتر در های نظامی استفاده میشده واژه خلیفه احتمالاً بعدها در این معنا کار رفته و در هیچ کدوم از منابع قرن اول هجری وجود نداره. دانر میگه که برخلاف چهره خشنی که متون تاریخی اسلامی از فتوحات نشون میدن، فتوحات اولیه مخصوصاً در سوریه اغلب بدون خشونت بوده. مثلا تا حالا هیچ شاهد باستانشناختی از کلیساهای تخریب شده در این منطقه نداریم، بلکه برعکس شواهدی داریم که نشون میده در این دوره زمانی کلیساهای جدیدی هم ساخته شده. علاوه بر این همونطور که قبلا گفتیم در اون زمان خیلی از ادیان دیگر هم بخشی از جامعه مؤمنان بودند و در نتیجه نیازی نبوده که برای مقابله با اونها دست به جنگ بزنیم. در قرن اول هجری هیچ متن جدلی یهودی مسیحی یا زرتشتی که اسلام رو دشمن خودش ببینه وجود نداره. اگر جنگی هم اتفاق میافتاد افتاد معمولا با سپاهیان نظامی ساسانی و بیزانس صورت می گرفت. باید اضافه کنیم که جنبش مؤمنان یک جنبش صلح طلب بود و اگر مردم این منطقه پرداخت مالیات را قبول می فشاری برای تغییر دین بهشون وارد نمی در ادامه این فصل دانر گزارشی میده از چگونگی فتوحات و تصرفات مؤمنان در شرق و غرب. او معتقده که هدف فاتحان اولیه پایرزی حکومتی از مؤمنان بود که در اون همه بتونند با عمل به دستورهای الهی زندگی کنند. و قوانین خدا بر روی زمین اجرا بشه اونها حکومت ساسانی و بیزانس رو حکومتهای فاسدی میدونستند که راه برقراری قوانین الهی رو بستن اونها روز قیامت رو نزدیک میدیدند و معتقد بودند که باید زمینه رو برای آخر زمان محیا کنند به ویژه تصرف اورشلیم که شخص پیامبر هم در اواخر و عمرش تأکید بسیاری برون داشت در همین راستا قابل توجیهه چون اورشلیم شهریه که مطابق اعتقادات اون زمان نقش مهمی در اتفاقات آخر و زمان داره. دانر در فصل چهارم کتاب که عنوانش هست نبرد بر سر زعامت امت اتفاقات بین سال 34 تا 73 هجری رو با دقت بیشتری توضیح میده. او میگه که بعد از وفات پیامبر تا سالها بحث جانشینیش باعث اختلافات زیادی در بین امت بود. دو جنگ بزرگ داخلی اتفاق افتاد. یکی در فاصله سالهای 35 تا 40 یعنی زمانی که علی بن ابی بود و دیگری در فاصله سالهای شست تا 73 یعنی بعد از مرگ معاویه و هر دوی اینها خسارتهای فراوانی به بار در این فصل دانر تلاش میکنه زمینههای مختلف این جنگهای داخلی رو تحلیل بکنه. اما سرانجام همه این جنگ های داخلی با ظهور پرقدرت عبدالملک مروان حاکم عموی تمام میشن اختلافات بیچ از حدی که از این جنگ های داخلی به وجود اومده بودند باعث میشه که عبدالملک مروان دنبال یک پارچه سازی و حوییت سازی در بین امت مؤمنان باشه دانر معتقده که پایگزاری اسلام با عنوان یک دین مشخص و با مرزبندی متمایز رو ما باید به این خلیفه عموی نسبت بدیم این موضوعیه که دانر در فصل پنجم بهش میپردازه که عنوانش هست ظهور اسلام. او معتقده که از زمان خلیفه عبدالملک خیلی از اصطلاحات به تدریج کار کرده قبلیشون را از دست میدن و بعضی کلمه ها در معنای جدیدی به کار میرن. مثلا مهاجرون که فاتحان اولیه خودشون رو با این نام میخواندن کمتر استفاده میشه از این به بعد. واجه مسلم که گاهی به تمام یکتا پرستان اطلاق می شده کم کم فقط برای کسانی به کار می ره که یکتا پرست بودن اما زیل های مشخص دیگه نبودن و اینا فقط از قرآن پیروی می کردن. این واجه به صورت اسم خاص در میاد و کلمه مؤمن هم به تدریج در همین معنا استفاده میشه به این ترتیب مرزبندی های بیشتری بین پیروان قرآن و پیروان کتاب های آسمانی دیگر اتفاق می افته. مثلا توجه به شخص پیامبر به عنوان مؤسس دین اسلام زیاد میشه و تکیه بر متن قرآن به عنوان متن مقدس مسلمان ها بیشتر میشه یا شهادت دوگانه یعنی لا اله الا الله محمد رسول الله در این دوره رونق میگیره در حالی که قبل از اون بیشتر از شهادت لا اله الا الله به تنهایی استفاده میشد علاوه بر اینها احادیث و گفته‌های پیامبر جمع‌آوری و مکتوب میشه تا هم جایگاه او تقویت بشه و هم به حکومت مشروعیت داده بشه به طور خلاصه میتونیم بگیم که ادعای اصلی کتاب دانر اینه که دعوت محمد در عربستان لزوما دعوت به یک دین جدید نبوده بلکه او پیامبری بوده که همگام با اندیشه های معاصر خودش انذار و تبشیر به آخر زمان میکرده و مردم رو برای آمادگی برای روز حساب هشدار میداده. از این جهت خیلی از یک پرستان دیگر هم در دعوت او همراهش بودن و همگی با هم امت مؤمنان رو تشکیل میدادند. بعدها در اثر های سیاسی مختلف و در زمان عبدالملک مروانه که اسلام به عنوان یک دین جداگانه و مشخص شکل میگیره این کتاب دوتا پیوست هم داره یکی ترجمه متن سند امت یا همون قانون اساسی مدینه است که در پیوست اول اومده و دومی ترجمه متن کتیبه های قبط و الصخر است که در پیوست دوم اومده همینطور یک بخش دیگری در انتهای کتاب وجود داره که منابع برای مطالعه بیشتر رو معرفی میکنه. در این بخش دانر به شکل جداگانه موضوعای مهم هر فصل رو هم توضیح میده و منابع زیادی رو برای پیگیری هر موضوع معرفی میکنه. متنه این مقاله و منابع بیشتر مربوط به اون رو میتونید در وبسایتمون ببینید با آدرس durnama.ir همطور میتونید به کانال تلگراممون مراجعه کنید دورنما با دو تا ا و دو تا ا یا صفحه ما در اینستاگرام رو دنبال کنید قسمت بعدی دو هفته ای آینده منتشر میشه ممنون میشیم اگر رادیو دورنما رو میپسندید ما رو به دیگران هم معرفی کنید موسیقی های استفاده شده در این قسمت و موسیقی تیتراژ از آثار حسین علیزاده انتخاب شده. خوشحالیم که به ما گوش میکنید.